0: Szperając dalej znalazłam jednak coś, co wywołało gęsią skórkę na mojej skórze. Papierowa wizytówka. Imię Rafała, nazwa firmy, adres i numer telefonu. Dostałam to, czego chciałam. Nie przyszła góra do Mahometa, to Mahomet przyszedł do góry. Krzysztofie, od jakiegoś czasu śledzę twój kanał na YouTube. Oglądając jeden z odcinków poczułam, że chciałabym podzielić się z tobą moją historią. Od dawna czułam silną potrzebę, by to komuś powiedzieć. Chciałabym, żebyś opowiedział ją innym, ku przestrodze. E-mail o takiej treści otrzymałem kilka miesięcy temu. Zaczytując się wyznania wyznaniach Oliwi, poczułem się zobowiązany podjąć to trudne wyzwanie i najlepiej jak umiem przekazać wam to, co autorka miała mi do powiedzenia. A właściwie nie mi, a wam. Nazywam się Olivia. W tym roku skończę 23 lata. Urodziłam się i wychowałam w niewielkiej wsi na Zamojszczyźnie. Nie będę mówić dokładnie gdzie, bo to po pierwsze mało ważne, a po drugie ktoś mógłby mnie zidentyfikować. Moje życie było typowe, to znaczy typowe do pewnego momentu. Mam dwóch starszych braci i młodszą siostrę. Moja mama pracuje jako pomoc domowa u pewnych ludzi, a tato był. No właśnie, był rolnikiem. Zmarł, jak miałam 16 lat. Bracia mieli po 18 i 19 lat. A moja najmłodsza siostra zaledwie cztery. Jechał traktorem po kilku głębszych i wypadł. Tak niefortunnie, że nie było szans na odratowanie. To był dla naszej rodziny szok. Mama się podłamała. Wtedy jeszcze nie pracowała. Jedynym żywicielem rodziny był tato. Ojciec jak to na wsi trochę pił. Czasem nawet się awanturował, ale były miesiące, w których wszystko było ok. Brał nas na ryby i kupował lody. Lubiliśmy jeździć, zwłaszcza na roztocze. Nie przelewało się nam, ale wydaje mi się, że tato robił wszystko, żeby jakoś tą naszą rodzinę utrzymać w kupie. Upierał się, by bracia nie wyjeżdżali, a takie mieli plany. Chcieli pojechać do Krakowa albo Lublina. Obaj interesowali się motoryzacją i uczyli na mechaników samochodowych. Tato chciał, żeby przejęli gospodarkę. Mateusz i Kamil trochę się wahali. Kamil może nawet trochę bardziej. Ale wtedy zdarzył się ten wypadek. Musieli zostać, bo nie mogli nas zostawić samych sobie. Mama długo rozpaczała za tatą. Bała się, skąd weźmiemy pieniądze. Jak spłacimy raty kredytu, który zaciągnęli jakiś czas temu. Rozumiałam ją, ale ona naprawdę się od nas odsunęła. Tak jakby to była nasza wina. A przecież to nie przez nas ojciec wypadł z tego traktora. Chodziłam do szkoły, a po szkole musiałam zajmować się Natalią. Było ciężko, ale widok skulonej w kącie mamy sprawiał mi jeszcze większy ból, bo psychiczny. Chcąc, nie chcąc przejęłam większość obowiązków. Przez kilka dobrych miesięcy prałam, sprzątałam, nauczyłam się nawet gotować. Nie byłam może najlepszą kucharką, ale bardzo się starałam, a chłopcy nie narzekali. Mama była obojętna. Raz zjadła, raz nie. Próbowałam na jej twarzy wyczytać jakąś emocję. Dowiedzieć się, czy jej smakowało. Doszukać się ulubionej potrawy. Ale wciąż miała ten sam wyraz twarzy. Taki twardy, ściągnięty. Twarz była podpuchnięta od płaczu, a przy oczach i na czole. Zwłaszcza na czole. Widać było każdą zmarszczkę. Wydawało mi się, że z dnia na dzień tych zmarszczek jest coraz więcej i więcej. Czasem łapałam się na myśli, że któregoś dnia wstanę i nie zobaczę ani jej oczu, ani nosa. Tylko te zmarszczki. Nie wiem właściwie dlaczego, ale z jakiegoś powodu mnie fascynowały. Ryły na jej twarzy cały ból, jej całą historię. Zastanawiałam się, czy to dlatego, że kochała mojego ojca, czy bała się ona nasz byt. Wiem, że to głupie, ale naprawdę takie myśli przychodziły mi do głowy. Kajałam się wtedy, że nie powinnam, może się jej tak przyglądać. Że może mimo tego swoistego letargu, ona tak naprawdę widzi i czuje, że może jest jej przykro. To był naprawdę smutny widok. Pod oczami miała fioletowe, bardzo wyraźne sińca. Schudła. Włosy pokryły się siwizną A była przecież młoda Miała 38 lat Po tych kilku trudnych dla nas wszystkich miesiącach Coś zaczęło się zmieniać Mama zaczęła odżywać Częściej wstawała z łóżka Reagowała na płacz Natalki Uśmiechem odpowiadała na jej uśmiech Kiedyś jak wróciłam ze szkoły Przyłapałam ją z odkurzaczem Ucieszyło mnie to Mama do nas wraca Myślałam sobie w szkole mimo wszystkich tych domowych problemów szło mi chyba nieźle. Lubiłam język polski i zajęcia plastyczne. Kiedy mogłam to pisałam? Najpierw opowiadania, a później zaczęłam pisać romans. Taki mdławy i ckliwy. No wiesz, o miłości rodem z harlekinów. Pisałam go może dlatego, że zawsze chciałam taki romans przeżyć. Poczuć dreszcze emocji i pożądania już przy pierwszym spotkaniu. Doznać tej chwili, w której nasze oczy się stykają i oboje wiemy, że to to. i Już nigdy nie chcemy się rozdzielać. Zrobimy wszystko, by być razem. Pokonamy każdą przeszkodę. Nigdy tej książki nie skończyłam. I chyba nawet nikomu o niej nie powiedziałam. Bo głupio mi było się przyznać. W szkole mieli mnie za taką świętoszkę. Co do kościoła chodzi. Zawsze ma spódniczkę za kolano i czerwieni się na widok chłopców. Bardzo by się zdziwili, gdyby wiedzieli, co tak naprawdę chodziło mi po głowie. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym mama przeżywała swoje ciężkie chwile, poznałam Kubę. Był starszy o rok. Chodził do zawodówki. Miał ciemne włosy i oczy. Mieszkał w zamojskim domu dziecka. Został mu tylko rok do osiemnastki. Może nie było tego bum, motylku w brzuchu i piorunującego spojrzenia, Ale w moich oczach Kuba był idealny, wygadany, dorosły i odpowiedzialny. Nie miał rodziców. Zmarli wiele lat wcześniej. Doskonale znał więc mój ból. Rozumiał, że cierpię po stracie ojca. A jeszcze bardziej boli mnie to, że na jakiś czas straciłam również mamę. Rozumieliśmy się bez słów. Godzinami słuchaliśmy muzyki. Chodziliśmy na długie spacery. A on wprowadził mnie w trochę inny świat. Wtedy tego jeszcze nie rozumiałam, ale ten świat nie był wcale lepszy od tego, który znałam. Zaczęliśmy chodzić na imprezy. Poznałam jego znajomych. Proponowano mi papierosy i piwo. Początkowo odmawiałam, ale później było mi już głupio. Kuba tak wyczekująco patrzył na mnie tymi swoimi wielkimi oczami. Czułam, że tego chce, że sprawię mu tym radość że pragnie, bym była jedną z nich mówił, że dzięki temu połączy nas niesamowita więź emocjonalnie scalimy się w jedno zgodziłam się raz, drugi, trzeci a później to już jakoś poszło paliłam te cienkie, mentolowe wydawało mi się, że są zdrowsze i nikt nie wyczuje do domu wracałam późno nie zawsze byłam całkiem trzeźwa mama albo niczego nie widziała, albo widzieć nie chciała Dalej była pogrążona w swoim żalu. Podjęła się pracy, a popołudniami zajmowała Natalką. Bracia przez cały dzień byli w polu, a wieczorami na przystanku PKS spotykali się z kolegami na piwo. Weekendy spędzali w garażach majstrując przy samochodach kolegów. Byłam niewidzialna, dlatego pozwalałam sobie na coraz więcej i więcej. W drugiej liceum zaczęłam wagarować i całe dnie spędzać w Zamościu. Dalej lubiłam się uczyć ale nie przyznawałam tego przy Kubie i jego znajomych. Dla nich szkoła była dnem, a ja chcąc się dopasować, mówiłam i robiłam to samo. Wreszcie czułam się akceptowana i dowartościowana. Nie mogłam tego zniszczyć jakimiś chorymi ambicjami z przeszłości. Zdałam sobie sprawę, że nie zależy mi już na ocenach. Nie muszę iść na studia. Nie mam już ochoty zostać ani nauczycielką, ani pisarką. Bo po co? Grupa dawała mi coś innego niż tylko wątpliwą perspektywę dobrej pracy. Poczucie przynależności. A tego mi właśnie brakowało. Byłam tylko nic nieznaczącym cieniem snującym się między kuchnią, łazienką, a moim pokojem. Mama i bracia żyli własnym życiem. Przez cały rok szkolny lawirowałam. Byłam jednak na tyle bystra, by nie przekraczać rażąco nieusprawiedliwionych godzin i jakoś zdać. U szkolnego psychologa ciągle podkreślałam, że zawalam obowiązki szkolne przez wzgląd na żałobę i trudną sytuację w domu. Tę cenną wskazówkę dostałam od Kuby. On omamianie tych wszystkich psychologów miał opanowane do perfekcji. Zgrywaj smutną, mówił. Popłacz się. Powiedz, że nie możesz się skupić na niczym, bo ciągle o nim myślisz. Przed oczami masz obrazy wspólnych wypadów czy coś takiego. Taktyka działała. Mamę kilkukrotnie wzywano do szkoły, by porozmawiać o moim zachowaniu, wagarowaniu i ocenach. Ale zwykle kończyło się tylko na prośbach, bym bardziej się przyłożyła. Nauczycielom było mnie żal, a ja triumfowałam. Oszukałam wszystkich, tak jak polecił mi Kuba. Nadeszły wakacje. Spotkania z przyjaciółmi Kuby stały się coraz bardziej intensywne. Do domu wracałam raz na kilka dni. Stale brakowało nam kasy na piwo i palenie, bo piliśmy i paliliśmy coraz więcej. Zbieraliśmy puszki, ale z tego były marne grosze. Od czasu do czasu Rafał, najlepszy kolega Kuby, przynosił większą sumę pieniędzy. Nie pytałam skąd ma. Jeśli mam być szczera, to chyba mnie to nawet nie obchodziło. Po prostu cieszyłam się zaopatrzeniem. Któregoś dnia Rafał podszedł do mnie i powiedział, że teraz moja kolej. Nie wiedziałam o co chodzi. Już miałam pytać, ale wyręczył mnie Kuba. Trochę się zmieszał, popatrzył na mnie wymijająco. Potem spojrzał na Rafała i znowu na mnie. Nastała niezręczna cisza. Ja dziś pójdę, powiedział, a w jego oczach zobaczyłam dziwną iskrę. Nie widziałam go dwa dni. Wrócił z siatkami pełnymi butelek, przekąsek i prezentem dla mnie. Srebrnymi kolczykami w różyczki. Rzuciłam się mu wtedy na szyję i pocałowałam w usta. Nie interesowało mnie już, gdzie był. Przestałam nawet być zła, że przez dwa dni nie dawał znaku życia. Po kilku dniach ta sytuacja z kolejką się powtórzyła. Nie możesz ciągle od nas tylko brać. Teraz twoja kolej, by skołować siano. Zaczął Rafał któregoś poranka. Gdy po wieczornym melanżu nieudolnie próbowałam wyjść z namiotu, ciągle się wywracając. Wczoraj mocno przesadziłam i jeszcze mi nie przeszło. Co proszę? Zapytałam zdezorientowana. No a co ma być? Albo przyniesiesz trochę kasy, albo idziesz z nami coś wieczorem z**bać. W piwnicach ludzie trzymają rowery i inne fajne sprzęty, które łatwo opylić. Zamarłam, a więc stąd mieli pieniądze. Przecież to oczywiste. Przecież czułam, że może chodzić o to. Zrugałam się w myślach. Po prostu nie dopuszczałam do siebie tej myśli. Nie chciałam wiedzieć. Egoistycznie uspokajałam własne ego, udając naiwną. Towarzystwo, w którym się obracałam, nie było już takie jak na początku. Alkohol zrobił swoje. Chłopcy byli agresywni. Czasem się bili, napadali na przechodniów. Dziewczyny podrywały chłopaków. Szły w krzaki za papierosy. Nie wiem, czy nie zdawałam sobie jeszcze z tego sprawy, ale sama byłam częścią tej grupy. Częścią tego, czym tak gardziłam. Tłumaczyłam sobie, że tkwiłam w tym wszystkim tylko dlatego, że zależy mi na Kubie. Ile potrzebujecie? Zapytałam. A jak myślisz? Nie pogardzimy żadną sumką. Dodał z przekąsem. Przez kolejne godziny zastanawiałam się, co zrobić. Babcia trzymała oszczędności w barku. Klucz trzymała w szufladzie przy łóżku. To było proste. Wystarczyło przyjść pod byle pretekstem i je zabrać. Tak też zrobiłam. Ubrałam się ładnie, w spódnicę za kolano, jak lubiła babcia. Zapukałam do jej drzwi. Otworzyła mi lekko zdziwiona, bo od śmierci ojca u niej nie byłam. Zaproponowała mi herbatę, a ja nie oponowałam. Gdy wyszła z salonu, wślizgnęłam się do jej sypialni. Z szafki wyjęłam klucz. Jestem trochę głodna, zrobisz mi kanapkę? Krzyknęłam do krzątającej się po kuchni gospodyni. Gdy usłyszałam słowo tak, najszybciej jak tylko potrafiłam, podeszłam do barku. Przekręciłam klucz. Zawiasy zaskrzypiały tak mocno, że aż się wzdrygnęłam. Żeby je zagłuszyć, zaczęłam kaszleć. Dziecko, przeziębiona jesteś. Plecy masz na wierzchu. Bez względu na pogodę zakładasz te kuse spódniczki. Musisz się ubierać cieplej, zawołała zmartwiona babcia. Chyba tak. Odpowiedziałam i odetchnęłam z ulgą. Miałam jeszcze chwilkę czasu. Pieniądze leżały w szkatułce, tak jak zapamiętałam. Wrzuciłam je byle jak do torebki, a klucz zaniosłam do nocnej szafki. Ledwie usiadłam na fotelu, a u progu pojawiła się babcia. Trudno powiedzieć, jak się wtedy czułam, podekscytowana i trochę zawstydzona. Wiedziałam, że zrobiłam coś złego. Zabrałam jej wszystkie oszczędności. Być może pozbawiłam środków na leczenie. Ale o dziwo nie czułam się jak złodziejka. Nie było mi żal. Nie miałam wyrzutów sumienia. Bałam się tylko jednego. Czy domyśli się, że to ja? Po zjedzeniu kanapki i wypiciu malinowej herbaty pojechałam autobusem bezpośrednio pod nasze namioty. Mieliśmy takie swoje miejsce spotkań. Otoczone drzewami i odizolowane od świata. Kuba i jego znajomi byli już pełnoletni. Dostali jakieś pieniądze od państwa i wynajmowali w Zamościu małą kawalerkę. Była jednak zbyt ciasna, dlatego całe lato spędzaliśmy na tym polu, które nazywaliśmy namiotowym. Naliczyłam, że zabrałam babci ponad trzy tysiące. Pieniądze te jednak szybko się skończyły. Już kilka tygodni później znowu wypadła moja kolej. Traf chciał, że kolega Kuby wpadł na jakiejś drobnej kradzieży w sklepie i złapała go policja, a chłopcy bojąc się o siebie na jakiś czas odpuścili. W tym samym czasie dowiedziałam się, że babcia zmarła. Miała wylew. To było jakoś kilka tygodni po tym, jak ją okradłam. Od mamy wiem, że jak dowiedziała się, że te pieniądze zniknęły z barku, bardzo się podłamała, bo otrzymała je na swój pogrzeb. Chyba przeczuwała, że pozostało jej niewiele czasu. Było jej smutno, że teraz obowiązek spadnie na moją mamę. Bracia zarabiali niewiele, mama prawie nic, a rodzina była duża. Na pogrzebie dowiedziałam się, że o kradzież babcia oskarżyła jednego z sąsiadów, który od kilku lat dobrowolnie pomagał jej przy pielęgnacji ogródka. Nie miała jednak dowodów, a facet od lat był dla niej wsparciem, dlatego postanowiła nie powiadamiać policji. Cała wioska gadała, a moja mama robiła temu sąsiadowi karczem na awantury. Powiedziała, że babcia odeszła przez niego, z rozpaczy i z żalu. A ja znowu byłam niewidzialna. Nikt nie wziął mnie nawet pod uwagę. Nikt nie połączył kropek. Przecież od ponad roku nie odwiedzałam babci, tylko ten jeden raz. Z jednej strony poczułam ulgę, a z drugiej niesamowity smutek. Dręczyły mnie wyrzuty sumienia. Dobrze wiedziałam, że sąsiad był niewinny, a ja do końca życia będę nosiła na barkach ciężar śmierci. Później okazało się, że jestem w ciąży. Jeszcze nie przełknęłam jednej tragedii, a już spotkała mnie następna. Nie miałam nawet 18 lat. Po wakacjach czekała mnie trzecia klasa i matura. W głębi serca chciałam ją zdać i pójść na te studia. Zaczynałam rozumieć, że rozbawione towarzystwo Kuby staje się coraz bardziej toksyczne. Nie wyznawałam takich wartości, co oni. Zrozumiałam to zwłaszcza po stracie babci, bo czułam, że to ja przyczyniłam się do jej śmierci. Przestraszyłam się, ale nie chciałam jej przerywać. Byłam katoliczką. Moja rodzina była tradycyjna. Miałam troje rodzeństwa. Dla mnie było oczywiste, że muszę urodzić. Przerażało mnie, że nie mam instynktu macierzyńskiego, ale wierzyłam, że to się zmieni po porodzie. Przez jakiś czas wahałam się, czy powiedzieć o tym komukolwiek. Aż do momentu, gdy na wymiotach przyłapała mnie koleżanka. Wymieniłyśmy spojrzenia. Byłam przerażona. Bałam się, że zaraz wszystkim wykrzyczy, że jestem w ciąży. Ale ku mojemu zdziwieniu nie wypowiedziała wtedy nawet jednego słowa. Ze zrozumieniem pokiwała tylko głową, odwróciła się i odeszła. Nie wiem, czy się domyśliła. Może uznała, że mam jakąś grypę żołądkową czy coś. Nie odzywała się do mnie przez kolejne dni. Obserwowała za to każdy mój ruch i patrzyła badawczo, gdy ginęłam w krzakach. Wydawało mi się, że mnie testuje. Czeka na mój ruch. Z informowaniem mamy postanowiłam poczekać, bo czułam, że się wścieknie, a Kubie zdecydowałam się w końcu wyjawić prawdę. Nie byłam super szczęśliwą przyszłą mamą, dlatego nie przygotowywałam żadnej kolacji ani nic z tych rzeczy. Nie było przecież czego świętować, Czekały nas pieluchy, nocne wstawanie i zmiana stylu życia Kuba przyjął tę wiadomość na chłodno Ani się nie cieszył, ani też specjalnie nie złościł Powiedział, żebym się nie martwiła, że sobie poradzimy Po wakacjach znajdzie pracę i wynajmiemy razem jakieś mieszkanko w Zamościu Mamie powiedziałam w ostatni dzień wakacji Była zła, żewnie płakała Ale po kilku godzinach wróciła i mnie przytuliła Powiedziała, że kocha mnie taką, jaką jestem i pomoże mi w opiece. Że pomoże mi skończyć szkołę i pójść na wymarzone studia. Umówiła mnie do ginekologa i obiecała, że pójdzie ze mną. We wrześniu rozpoczęły się zajęcia. Brzucha jeszcze nie było bardzo widać, ale wszystkie nauczycielki wiedziały o ciąży. Rzucały w moją stronę pogardliwe spojrzenia. Czasem odnosiłam wrażenie, że mnie obgadują. Że niby taka grzeczna... Pogrążona w żałobie, a tu takie cyrki na boku odwala. Generalnie starałam się nie przejmować i jakoś iść do przodu. Ale brzuch rósł i rósł, a ludzie plotkowali. W swojej głowie przeżywałam każdy, nawet malutki, nieintencjonalny przytyk. Zdarzało się, że wracałam do domu i godzinami płakałam. Moje relacje z Kubą były jeszcze wtedy poprawne. Nie spotykaliśmy się już tak często. Przyjeżdżał do mnie tylko w weekendy i to nie zawsze. Czułam, że zaczęliśmy się od siebie oddalać Nie dzwonił już do mnie tak często Nie pisał na Messengerze dziesięć razy dziennie Wiesz, po prostu czułam, że coś jest nie tak Że mnie zlewa jak mówię o swoich emocjach O tym, że ciężko mi w szkole, bo ludzie o mnie gadają Nie znałam go takiego, ta obojętność była dla mnie nowa Bo do tej pory dawał mi dużo uczucia Może trochę się wtedy za bardzo czepiałam, bo hormony, wiadomo Ale w gruncie rzeczy chłopak naprawdę się starał. Mimo, że emocjonalnie był odcięty, pozostał odpowiedzialny. Wyglądało na to, że chce udźwignąć tą naszą nową rzeczywistość i zapewnić nam wszystko, czego będziemy potrzebowały. Bo już wtedy wiedziałam, że będzie córka. Dużo pracował. Mówił, że odkłada. Że jak skończę szkołę, to zamieszkamy razem. Tych spotkań było jednak coraz mniej i mniej, a w siódmym miesiącu ciąży nie widziałam go ani razu. Kochanie, w weekendy muszę iść do pracy. Nie przyjadę, bo muszę spotkać się z Tomkiem, słyszałam. Teraz wiem, że byłam naiwna, dlatego wierzyłam w te wszystkie mżonki. Nadję urodziłam w styczniu. Cały czas była przy mnie mama. Kuba odwiedził mnie w szpitalu tylko raz. Po powrocie do domu przyjechał jeszcze kilkukrotnie. Pewnego dnia, gdy mała miała jakieś dwa miesiące, stanął w drzwiach z ogromnym bukietem róż. Na początku pomyślałam, że może chce się oświadczyć czy coś, ale prawda była nieco boleśniejsza. Powiedział, że mu przykro, ale za kilka dni wyjeżdża do Anglii. Zgadał się z kolegą, który załatwił mu pracę. Pobędzie tam jakiś czas, zobaczy jak jest. Jeśli mu się spodoba, zabierze mnie i nadje do siebie. Jeśli nie, wróci i kupi mieszkanie. Zapewnił, że będzie nam wysyłał pieniądze, że to najlepsze dla nas rozwiązanie. Złamał mi tym serce. Myślałam, że to wszystko potoczy się inaczej. Przez kilka tygodni tylko płakałam. Mimo wszystko ślepo wierzyłam, że Kuba wyjechał dla naszego dobra. Tęskniłam, a na domiar złego czułam się przytłoczona obowiązkami. Przez to, co działo się wokół mnie, nie podeszłam do matury. Nie miałam czasu ani chęci się uczyć. Kuba od czasu do czasu dzwonił i wysyłał pieniądze. Ale potem jakoś w lipcu kontakt się urwał. Od znajomej usłyszałam, że ma nową dziewczynę i nie planuje wracać. Otrzeźwiałam. Zjeściło się wszystko to, czego tak bardzo się bałam. Zostałam sama. Sprawa była jasna. Tym razem moje serce pękło. Podobnie jak mama, kiedyś teraz ja właściwie przestałam wychodzić z pokoju. Nie chciało mi się nic, tym bardziej zajmować mało. Czułam do nadi pewną odrazę. Nie wiem czemu. Po prostu gdy na nią patrzyłam, widziałam w niej Kubę. Nie chciałam go widzieć. Nienawidziłam go. Większość obowiązków przerzuciłam wtedy na mamę. Całe dnie spędzałam leżąc, a później jak było mi już trochę lepiej, surfując po internecie. Pisałam z ludźmi na Instagramie, Facebooku i kilku innych platformach. Odcięłam się od ludzi, których znałam w realu. Nie chciałam się tłumaczyć. Ludzie gadali, a mi było wstyd, że jestem samotną matką, że dawałam się robić. Na jednej z grup makijażowych poznałam starszą o dwa lata ode mnie Paulinę. Pokłóciłyśmy się o jakiś tuż, już dokładnie nie pamiętam. Doszłyśmy jednak do porozumienia, a w międzyczasie okazało się, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Przez kolejne tygodnie pisałyśmy i dzwoniłyśmy do siebie niemal codziennie. Z dnia na dzień Paula stała się moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. Opowiadałam jej o wszystkich moich problemach, a ona cierpliwie słuchała. Wspierała mnie i pocieszała. W tamtym czasie bardzo mi pomogła. Z wypiekami na policzkach śledziła jej profil na Instagramie. Podczas gdy ja patrząc na siebie w lustro widziałam wynędzniałą, chudą, młodą, ale zmęczoną już życiem dziewczynę w powyciąganych ciuchach, wiecznie zachlapanych jedzeniem Nadji, Ona była śliczna i zadbana. Genialnie się ubierała w same markowe ciuchy. Co chwilę chodziła do fryzjera i zmieniała kolor włosów. Zawsze wiedziała, co powiedzieć. Miała cięty język i ogromne pokłady pewności siebie. Roztaczała wokół siebie niesamowitą, pozytywną aurę, a chłopcy ustawiali się do niej w kolejkach. Imponowała mi tym. W głębi ducha chciałam być taka jak ona. Może była nieco płytka, ale marzyłam o tych torebkach, szpilkach i zwiewnych sukienkach. Chciałam, by oglądali się za mną chłopcy, by zazdrościły mi koleżanki. Za wszelką cenę chciałam udowodnić sobie, że jestem coś warta. Wciąż chciałam przeżyć wielką miłość. Mijały tygodnie. Nadia jadła już stałe pokarmy i nie musiała jej więcej karmić piersią. Przyszedł czas, by poszukać pracy. Przeglądałam ogłoszenia w internecie, ale żadnego fajnego etatu dla mnie nie było. Mama zaproponowała mi pracę na stacji benzynowej, którą trochę mnie zniesmaczyła. Od razu pomyślałam o tych pijanych ludziach przychodzących w nocy po zaopatrzenie. Wstydziłam się odmówić. W końcu mama nas utrzymywała i potrzebowała finansowego wsparcia. Bracia się dorzucali, ja też powinnam. Gdy już miałam się zgodzić, z pomocą przyszła mi Paula. Słuchaj. A może byś się tak zabrała i przyjechała do mnie do Warszawy? Mieszkam w małym apartamencie, ale miejsca starczy dla nas obu. Pogadam z szefem, może by cię wziął do nas. Choćby na początku. Najpierw knajpie przydadzą się dodatkowe ręce do pracy. Wizja zamieszkania z najlepszą przyjaciółką była tym, czego potrzebowałam. Praca jako kalnerka też wydawała się być lepszą niż ta na stacji. Bałam się powiedzieć o moich planach mamie. Przecież Nadia była jeszcze maleńka. Natalka też potrzebowała dużo uwagi. A ja nie mogłam jej ze sobą zabrać. Któregoś dnia zrobiłam obiad. Kupiłam wino i zaczęłam. Myślę o tym, by wyjechać. Mama była w lekkim szoku. Gdzie? Do Anglii? Szukać Kuby? Nie, nie, odpowiedziałam. Do Warszawy. Lepiej płacą niż w Zamościu. Koleżanka dałaby mi miejsce w pokoju i załatwiła pracę w restauracji. Pracowałabym po dwanaście godzin, pieniądze wysyłała tobie Mówiłam szybko Wręcz wypluwając z siebie słowa, jakby paliły mnie w gardło Istotnie chciałam mieć już to z głowy Na odpowiedź musiałam poczekać kilka długich sekund Czyli chcesz wyjechać bez dziecka? Nie szkoda ci? Zaczęła wymownie Może trochę Tak naprawdę to nie wiem Odpowiedziałam szczerze Jeżeli tak czujesz, jedź, Obiecałam, że pomogę, to pomogę ale masz wrócić. To twoje dziecko. Ja chcę być babcią, nie mamą. Ten obowiązek należy do ciebie. Wyjechałam. Już kilka dni później wysiadłam z busa na dworcu w Warszawie. Byłam tu po raz pierwszy w życiu. Miasto podobało mi się, ale też trochę przerażało. Było głośne. W życiu nie widziałam tylu ludzi w jednym miejscu. To znaczy w Zamościu w cieplejsze miesiące też bywało tłumnie, ale nigdy aż tak. Zresztą w ogóle było inaczej. Czuło się jakoś taką prędkość tego miejsca. Każdy gdzieś gonił, chciał dotrzeć na czas. Ludzie poubierani byli modnie, oryginalnie, czasem dziwacznie. Było to fascynujące doświadczenie. Mieszkanko Pauliny było niewielkie, ale przytulne. Urządzone bardzo nowocześnie, na biało. Paula przydzieliła mi jedną półkę w szafie. Przepraszała, że na razie nie ma więcej miejsca. Ale postara się jak najszybciej wywieźć trochę rzeczy do swoich rodziców. Tłumaczenie śmieszyło mnie trochę. Próbowała jej wyperswadować to głupie poczucie winy z głowy. Paula, spoko, wystarczy mi to w zupełności. Wiem, że może ciężko jest ci to sobie wyobrazić, ale naprawdę tak jest. Mówiłam widząc nutkę niedowierzania i podejrzliwości w jej spojrzeniu. Byłam w posiadaniu suszarki do włosów, zaledwie kilku par jeansów, t-shirtów i swetrów. Poza butami zimowymi miałam jedynie sandały i buty na obcasie. Moja kosmetyczka poza szamponem i dezydorantem zawierała tylko średniej jakości podkład i tuż do rzęs. Może było tam coś jeszcze, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć. Półka dość spora, dodam. Była dla mnie i moich prezjozów aż nadto pojemna. Tylko jednego mi było żal, o czym nigdy nie powiedziałam Paulinie. Że patrząc na jej zapełnioną wyszukanymi i drogimi kosmetykami toaletkę, czułam delikatne kłucie w sercu. Może nie była to zazdrość sama w sobie, ale uczucie było dość nieprzyjemne. Miałam nadzieję, że niedługo i ja będę sobie mogła pozwolić chociaż na niektóre z tych rzeczy. Nie myliłam się. Szef Pauli zgodził się przyjąć mnie na okres próbny od razu. Akurat brakowało mu personelu, bo jedna z dziewczyn zrezygnowała ze studiów i wróciła do rodzinnego miasta. Byłam zmotywowana i już od samego początku dawałam z siebie wszystko. Szybko nauczyłam się podstaw kelnerowania i na równi z innymi dziewczynami brałam każdą nadgodzinę. Zdarzało się, że słaniałam się na nogach ze zmęczenia i ledwo wstawałam z łóżka następnego dnia, ale i tak byłam szczęśliwa. Chciałam zarobić jak najwięcej, wysłać mamie pierwsze pieniądze, a przede wszystkim oddać Paulinie dług, jaki zaciągnęła mu niej na początku. Po kilku miesiącach zaczęłam wychodzić na prostą. Wynajęłam pokój w tym samym bloku, żeby nie było nam tak ciasno. Pieniądze były dobre, byłam miła. Uśmiechałam się, więc dostawałam dużo napiwków. Do domu jeździłam na tygodniu, co jakiś czas. Mała rosła szybko. Tęskniłam za nią, ale nie na tyle, żeby wrócić. Było mi w tej Warszawie naprawdę bardzo dobrze. Przed Bożym Narodzeniem mieliśmy w pracy straszny zapierdziel. Chodziłam po ulicy jak zombie, ale nie poddawałam się. Dalej brałam wszystkie nadgodziny. Zauważyłam, że do naszej restauracji niemal codziennie przychodzi starszy, elegancki facet. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jedna sprawa. Za każdym razem badawczo mi się przyglądał. Na początku myślałam, że mi się tylko zdaje. Później, że może bywał w mojej wsi albo mieszka gdzieś niedaleko i teraz wydaje mu się znajoma. Ale nie mogłam połączyć jego twarzy z nikim. Czułam się nieco skrępowana, gdy wchodził do lokalu. Pojawiał się zawsze między 18 a 19. Wydawało mi się, że mnie skanuje. Ogląda każdy fragment mojego ciała, każdy zakamarek. Nie wiem czemu, ale pod jego spojrzeniem czułam się jakaś taka naga. Któregoś dnia, gdy przyjmowałam zamówienie, zagadną. Wyglądasz na zmęczoną. Bierzesz czasem urlop? Nie bardzo, powiedziałam. Potrzebuję kasy. Aha. Przykro się na to patrzy. Dodał i odebrał telefon, bo właśnie ktoś do niego zadzwonił. Później już nic nie mówił. Zostawił za to duży napiwek i zapisaną długopisem chusteczkę. Był na niej numer telefonu i krótka informacja. Jestem Rafał. Zadzwoń, jeżeli będziesz chciała pogadać. Karteczkę miałam od razu wyrzucić, ale coś mnie powstrzymało. Wrzuciłam ją do kieszeni. Znalazłam dopiero pod koniec tygodnia, gdy robiłam pranie. Rafała od tego czasu nie widziałam. Postanowiłam zapytać Paulę, co o tym myśli. – Podoba ci się? – zapytała. – Nie, chyba nie. Jest trochę za stary, ale ma coś w sobie. – Wydaje się być sympatyczny i miły – kontynuowałam. – Czyli jednak ci się podoba? – rzuciła Paula, obrzucając mnie porozumiewawczym spojrzeniem. – Oj, no może trochę, ale bez przesady – powiedziałam z uśmiechem. – To chyba wiesz, co robić. – Rzuciła szczerząc swoje piękne białe zęby. Następnego dnia oddzwoniłam. Rafał nie wydawał się być jakoś specjalnie zdziwiony, tak jakby spodziewał się, że zadzwonię. Trochę mnie to wkurzyło, ale i tak zgodziłam się na spotkanie. Wzięłam nawet z tego powodu w pracy wolny wieczór, co nie zdarzało mi się do tej pory chyba nigdy. Przyjechał po mnie nowym samochodem, czarnym Mercedesem. Otworzył przede mną drzwi, był niesamowicie szarmancki. Pojechaliśmy do jednej z knajpek za miastem. Rozmawialiśmy głównie o mnie. Pytał skąd jestem, na co potrzebuję pieniędzy. Nie widziałam na jego twarzy zdziwienia, gdy dowiedział się, że mam córkę. Najwyraźniej mu to nie przeszkadzało. Opowiadałam mu o wszystkich moich perypetiach, a on słuchał z zaciekawieniem. O sobie mówił niewiele. Twierdził, że jest nieciekawy. Pracuje w dużej firmie, ma 45 lat. Rozmawiało się dobrze. Nie odczuwałam tej dużej różnicy wieku. Rafał był empatyczny i mnie nie oceniał, a dla mnie to naprawdę było ważne. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie za kilka dni. Potem widywaliśmy się już regularnie. Głównie w knajpkach, restauracjach i hotelach. Nigdy w centrum miasta, bo Rafał chciał od niego odpocząć. Lubił wypady za Warszawę. Uwielbiał naturę. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu i łowienie ryb. Czasem jeździliśmy gdzieś na dzień lub dwa. Nie przeszkadzało mi to, wręcz przeciwnie. Przyznam, że dzięki niemu polubiłam przyroda. Wcześniej patrzyłam, ale jakoś nigdy nie widziałam jej piękna. Podczas pewnej wycieczki Rafał zabrał mnie do stadniny koni. Przechadzaliśmy się między boksami. Podziwialiśmy majestat tych zwierząt. Wtedy też pierwszy raz wsiadłam na rumaka. O dziwo tak mi się spodobało, że zamarzyłam o kursie jeździeckim. Gdy Rafał się o tym dowiedział, postanowił go opłacić. Nie chciałam brać od niego pieniędzy, ale przekonał mnie mówiąc, że to jednorazowy upominek, który jemu sprawia radość, bo uwielbia patrzeć na moje szczęście. Później przyjmowanie prezentów nie sprawiało mi już tyle trudności. Stało się elementem naszej relacji. W tym czasie trochę odpuściłam z pracą, ale mamie się nie przyznałam. Bałam się, że zacznie gadać, że zamiast zająć się dzieckiem, uganiam się za facetami. A ja naprawdę od dawna nie czułam się lepiej. Byłam spełniona i szczęśliwa. Rafał był mężczyzną moich marzeń, a ja nie chciałam tego zniszczyć. Do domu przyjeżdżałam już naprawdę rzadko. Miałam delikatne wyrzuty sumienia, ale mimo wszystko brdnęłam w to dalej. Kto wie, co by się stało, gdybym wtedy otrzeźwiała. Któregoś dnia leżąc w hotelowym łóżku zapytałam Rafała, czy mogę wpaść do niego na noc. Powiedziałam to lekko i jakby od niechcenia. Chociaż dobrze wiedziałam, że stąpam po grząskim gruncie. Przekraczam jakąś granicę. Za szybko chcę przejść na kolejny etap. Nie chciałam stawiać go w niezręcznej sytuacji. Ale nasza znajomość trwała już od kilku miesięcy, a ja byłam pewna, że chcę spędzić z nim resztę życia. Może nadszedł czas, by pozwolił mi wejść na swój teren. Rafał zareagował dość nerwowo. Zerwał się, przez chwilę chodził po pokoju. Powiedział, że musi do łazienki. Po powrocie podszedł, pogładził mnie po policzku i pocałował. Uspokoiło mnie to. Motylki w brzuchu rozwiały moje wszystkie wątpliwości. Okej, nie ma sprawy, powiedział. Kiedy? Jutro, odpowiedziałam. Widziałam, że się zmieszał. Szkoda, że nie powiedziałaś mi wcześniej. Posprzątałbym. Wiesz, mój pies potrafi zrobić niezły bałagan, mówił wymijająco. W takim razie muszę dzisiaj szybciej wrócić i doprowadzić go do porządku. Całe to zdarzenie było trochę dziwne, ale za bardzo się tym wtedy nie przejęłam. Ubrałam się pośpiesznie i wyszłam za Rafałem, który czekał przy drzwiach. Gdy wróciłam do domu, zaczęłam analizować. Skończyło się na tym, że uznałam jego zachowanie za naturalne. Nic tylko strach, który wyzwala się w facetach przed formalizacją związku. U Rafała nieco silniejszy, bo od wielu lat był samotny. Jego mieszkanko rzeczywiście było nieco niechlujna. To znaczy nie mogę powiedzieć, że nie było urządzone z gustem czy coś, bo były i fajne meble i drogie sprzęty, a na pierwszy rzut oka widać było kawalerski vibe. Z wierzchu wszystko ładne, ale za kanapą leżały skarpetki. Naczynia nie były porządnie domyte, a w lodówce znalazłam przeterminowane produkty. W domu nie było żadnych zdjęć czy pamiątek rodzinnych. Na ścianach wisiały za to futurystyczne obrazy i zdjęcia ludzi w dziwnych pozach. Nie pasowało mi to do Rafała. Był ciepły i rodzinny. Ciągle opowiadał o tym, jakie bliskie relacje łączą go z mamą i z braćmi. Ta nowoczesna sztuka też mi się jakoś gryzła z jego romantyzmem i upodobaniem do staroci. Myślałam, że może oddał mieszkanie w ręce projektantów i nie miał później ani czasu, ani chęci urządzać go po swojemu. W końcu dużo pracował. Większość czasu i tak spędzał w swojej firmie. Nie wiedziałam, gdzie pracował. Nie to, że mnie to nie interesowało, ale nie chciałam naciskać. Wolałam, żeby powiedział mi o tym w swoim czasie. Ale tygodnie mijały, a on dalej nie mówił nic na ten temat. Czasem odnosiłam wrażenie, że będę czekała w nieskończoność. Że coś ukrywa. Ale wtedy ganiłam się w myślach, że jestem zbyt surowa. Bo przecież każdy z nas jest inny. Jeden od razu się otwiera, drugi potrzebuje czasu. Jeden przechwala się osiągnięciami czy wysokim stanowiskiem, kupuje drogie samochody i ciuchy, a znowu inny mimo sukcesu żyje skromnie i anonimowo przekazuje pieniądze na szczytny cel. Sądziłam, że właśnie taki był Rafał. Zastanawiało mnie jednak, że wszędzie zabiera ze sobą telefon i portfel. Dosłownie wszędzie, nawet do toalety. Na początku myślałam, że może boi się, że go okradnę. W końcu w kulturze od wieków funkcjonuje taki stereotyp. Bogaty facet i dużo młodsza kobieta, której zawsze chodzi tylko o pieniądze. Rozkocha w sobie, pobawi się chwilę i ucieknie z pełnym portfelem. Ale czasy były przecież inne. Gotówki raczej nie nosił, bo płacił kartą. Gdy poczułam, że osiągnęliśmy pewien stopień zaufania i przywiązania, postanowiłam go o to zapytać. Proszę, tylko szczerze, zaczęłam. Gubtasku powiedział. Muszę być w stałym kontakcie z klientami. W każdej chwili ktoś może zadzwonić. Muszę odebrać, co bym nie robił. To miało sens. Uwierzyłam mu i więcej już nie pytałam. Ale w mojej głowie i tak pozostały pewne wątpliwości. Dlatego gdy w dniu naszej pierwszej randki w jego domu zobaczyłam leżący w korytarzu portfel, moja twarz wykrzywiła się w szerokim uśmiechu. Coś mnie podkusiło, żeby do niego zajrzeć. Nie mogłem się powstrzymać. W środku, tak jak myślałam, nie było pieniędzy. Były za to karty płatnicze, imienne karty płatnicze. Wtedy mnie olśniło. Jak dotąd nie znałam jego nazwiska. Musiałam mu chyba nieprzytomnie ufać, bo jakoś nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy zapytać. Nie byłam typem szpiega, nie szukałam w mediach społecznościowych. Zresztą nie dawał mi powodów, bym musiała być ostrożna i żądna prześwietlania jego dawnego życia. W portfelu odziwo nie było nic ciekawego. W kieszonce znajdowało się zdjęcie starszej kobiety. Szperając dalej znalazłam jednak coś, co wywołało gęsią skórka na mojej skórze. Papierowa wizytówka. Imię Rafała, nazwa firmy, adres i numer telefonu. Dostałam to, czego chciałam. Nie przyszła góra do Mahometa, to Mahomet przyszedł do góry. Z dumą schowałam moje małe znalezisko do kieszeni i ruszyłam w stronę kuchni. Rafał był dobrym kucharzem. Zapach przygotowanej przez niego kolacji roznosił się po całym mieszkaniu. Docierał do moich nozdrzy. Aromatyczny cynamon i imbir. Mleczko kokosowe połączone z ostrym chili i pastą kary. Moje ślinianki pracowały, a ja z minuty na minutę stawałam się coraz bardziej głodna. Równie głodny najwyraźniej był też Kopi, czteroletni haski. Z pewnością i on nie został obojętny na zapach kurczaka. Bo zaczął ujadać tak głośno, że pomyślałam, że zaraz sąsiedzi wezwał policję. Rafał, daj mu coś do jedzenia. Krzyknęłam, ale po chwili sama już zaglądałam do kuchennych szafek. Gdzie masz jego karmę? Zapytałam, przeglądając półki wypchane po brzegi płatkami śniadaniowymi, makaronem i słoikami z gotowymi sosami. Już chwilę, powiedział. A na jego twarzy zobaczyłam przerażenie. Zaraz znajdę. Przez kolejne minuty otwierał ze mną wszystkie drzwiczki. Nerwowo przesuwał sprzęty. Wreszcie usiadł na fotelu. No tak, zapomniałem. Skończyła mi się. Byłem pewien, że mam jeszcze jedno opakowanie, powiedział. Skoczę do sklepu. Kupię też wino i czekoladki na deser. Dodał całując mnie w czoło. Zaraz wracam. Pilnuj patelni. Zostawił mnie w lekkim osłupieniu. Już nawet nie chodziło o to, że taki pies musiał sporo jeść, więc zapas karmy powinien w domu być zawsze. Ale zaszokował mnie sposób, w jaki jej szukał. Dlaczego przetrząsał całą kuchnię, skoro powinien zajrzeć tylko w jedno miejsce, tam, gdzie zwykle ją trzyma? W mojej głowie pojawiła się wtedy tylko jedna myśl. W domu mieszka ktoś jeszcze. Z pewnością dziewczyna, która sprzątając przestawia rzeczy. Starałam się nie denerwować. W końcu były to tylko moje domysły, wyssane z palca przypuszczenia. Głowa podpowiada mi głupoty, pamiętając o poprzednim rozczarowaniu. Rafał by tego nie zrobił, uspokajałam się. Nie ugania się za panienkami, jest porządny, stonowany i przede wszystkim wrażliwy. Nie w jego charakterze okrucieństwo. Nie skrzywdziłby mnie świadomie. Dla uspokojenia sumienia podjęłam ostateczną decyzję o odwiedzeniu miejsca z wizytówki. Do końca randki nie myślałam już o zdradach. W poniedziałek wzięłam w pracy wolne. Powiedziałam, że źle się czuję. Zresztą była to nawet prawda. Miałam katar i pobolewało mnie gardło. Ubrałam się w najlepsze ciuchy. Założyłam szpilki i podjechałam taksówką do centrum, pod widoczny na wizytówce adres. Na recepcji zapytałam, czy mogę się widzieć z Rafałem W. Pani z uśmiechem na ustach zapytała, czy byłam umówiona. Z pewnością siebie, największą jaką miałam, powiedziałam, że tak. Że umówiliśmy się telefonicznie. Usłyszałam, że Rafa uczestniczy w jakimś meetingu i przez chwilę będę musiała poczekać na niego w gabinecie. Zaprowadziła mnie do przestronnego pomieszczenia z dwoma biurkami. Proszę tutaj, zawołała wskazując krzesło przy oknie, na drugim końcu pokoju. Zrobić pani herbaty czy kawy? Zapytała przyjaźnie. Może wody, odpowiedziałam grzecznie. Nie ma sprawy, zaraz wracam, rzuciła. Gdy podśpiewując tanecznym krokiem opuściła gabinet, podeszłam do biurka. Z porostawianych na blacie fotografii uśmiechały się do mnie urocze twarze: kilkuletni chłopiec w czapce marynarza, długowłosa nastolatka z dyplomem jeździeckim w ręce. Czyżby Rafał miał dzieci, pomyślałam, czując, jak mięknął mi kolana. Po chwili już wiedziałam, że to prawda. Zdjęcie w centralnej części stołu przedstawiało piękną brunetkę w sukni ślubnej z początku lat dwutysięcznych i stojącego obok niej wysokiego, przystojnego, szczupłego, młodego mężczyznę w szarym garniturze. Mężczyzna, który miał te niesamowite, błękitne oczy. Te same, w których zakochałam się kilka miesięcy temu. Wryło mnie w podłogę. Ledwie powstrzymałam się od krzyku. Zbladłam, co zauważyła recepcjonistka, która weszła właśnie do pokoju. Czy coś się stało? Nie, właściwie tak, odpowiedziałam. Na dole zostawiłam swój dowód. Pójdę po niego. Znajdę go i zaraz wrócę. Musiałam zaczerpnąć powietrza. Było mi niedobrze. Czułam, że kręci mi się w głowie. W obawie przed spotkaniem Rafała wolałam nie korzystać z windy. Zbiegłam po schodach na dół i wybiegłam z budynku. W głowie miałam mętlik. Nie chciałam wyjaśnień. Zresztą sprawa była jasna. Fotografia ślubna na środku biurka. Nie było mowy o żadnym rozwodzie czy choćby kryzysie w związku. Skasowałam jego numer i z płaczem wybrałam numer Pauliny. To wszystko przez tą Warszawę. Zanosząc się łzami ryknęłam, gdy tylko usłyszałam jej głos w słuchawce. Tego dnia zdecydowałam, że wracam do mamy i mojej córki. Myślałam, że to koniec. Nie wiedziałam jednak, jak bardzo się myliłam. Odcinek różni się trochę od dotychczasowych, bo to historia jednego z Was. Jeżeli macie ochotę wysłuchać dalszych perypetii Oliwi, a zapewniam, że warto, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Nagram drugą część. Dziękuję za wysłuchanie historii wszystkim moim słuchaczom na aplikacjach Spotify i Apple Podcast. Jak widzicie, odcinki nie zawierają reklam. Dlatego zachęcam Was do wsparcia mnie na Patronite. Dzięki temu wszystkie obowiązki będę mógł odłożyć na bok i skupić się tylko na tworzeniu dla Was nowych podcastów. W opisie znajdziecie link przekierowujący Was do Patronite. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.